0: Дорогие друзья, всем привет! У нас сегодня очень интересный прямой эфир по вашим просьбам. И у меня совершенно потрясающий гость. Я жду, когда он у нас появится среди тех, кто подключается. Сегодня очень интересная тема. Тема счастья, тема предназначения. Наверное, может быть, тема осознанности. Не знаю, как пойдет. Дорогие мои, итак, у нас сегодня в гостях совершенно удивительный человек. Для меня это человек Икигая. Человек, который не просто мастер, а который каждый день стремится, не стремится, а проживает, проживает так, чтобы этот день был максимально счастливым, максимально совершенным в своей реализации. Этот человек еще учит, Этому же других через карате. И у, нас гостя... у меня в гостях сегодня потрясающий Богдан Курилка. Спасибо
1: мой... большое. Мой, Спасибо мой за такой... за такую презентацию. <laughs>
0: Привет! Я очень рада, Привет. я очень рада тебе. Знаешь, да, вот мы с тобой не, не очень часто видимся, я бы сказала, наши с тобой встречи, они такие часто очень случайные где-нибудь в городе, но вовсе это не случайно. Видимо, родственные души, они все равно притягиваются. И знаешь, я сегодня хотела, почему я тебя пригласила, потому что у меня заверши... завершился очередной поток моей программы «Живи из глубины». Куда? когда мы ныряем в жизнь и обретаем новую глубину и новое ощущение жизни. И вот э, я своим ученикам, э, несмотря на то, что программа завершена, мы все равно продолжаем быть вместе, что-то я постоянно чем-то их подпитываю. И я э, показала им фильм, который мне очень сильно порекомендовал человек, которому я бесконечно доверяю в плане кинематографического вкуса и вкуса э, в... «Искусствие» — это Юра Грымов, и он прислал мне фильм «Дзиро. Мечты о суше». Я о, думала, что о, ты...
1: великолепный
0: фильм. <laughs> да. Это Если великолепный фильм. Да. да, это фильм о удивительном человеке. Ему 96 лет, он из просто обычного бедного паренька, превратился в мастера суши и его ресторан а, в Токио, в Гинде а, на 10 человек всего, но этот ресторан а, букирует со всего мира за два месяца, и он входит а, в рейтинг Мишлен, и ему присвоено 3 звезды. И вот на для самом меня деле. Да. Да.
1: На самом деле, я был в этом ресторане, просто маленькая ремарка, ага, да. и, и пытался заблокироваться за два месяца. Мне сказали, за полгода. Не вот, раз, так не... вот. Да. вот
0: так вот. Вот так вот. Слушай, ну а расскажи тогда, вот раз уж ты оказался в этом легендарном месте, потому что для меня Зиро это безусловный мастер, который вот он проник в секрет, в секрет, жизни, и он своим примером, в общем-то, показал, что такое дисциплина, что такое посвящение себя тому, что ты делаешь, что такое предельность проживания момента. И в итоге через все это человек обрел не просто мастерство, да, потому что, ну, ты можешь быть нет, хотя мастером и быть мастером и быть несчастным невозможно. 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 Да. И да. вот он обрел вот это. Вот эту глубину он обрел глубинное счастье то счастье которое не обусловлено которое внешним которое идет изнутри и обрел настолько что его оба сына даже решили за ним последовать да да расскажи расскажи тогда сначала об этом ресторане в школе мы зашли да я
1: на самом деле рассказать не смогу потому что я внутрь не попал я такой классический турист я сначала, я два раза-то был, я первый раз вообще наивно пришел, думал, вот сейчас я прям с улицы зайду, сяду за столик, вот, мне объяснили, что нет, нужно букироваться заранее, причем при букировании, там очень интересная система, то есть ты, никакого меню в ресторане нет, даже близкое, ты не выбираешь, что есть, выбирает повар чем он тебя будет кормить. Причем как бы нет постоянного набора суши. То есть это зависит от сезонности, от его настроения, от его, так сказать, творческого порыва. Причем при букировании ты платишь достаточно серьезную сумму депозита, по-моему, в районе тысячи долларов. И, собственно, эта сумма депозита потом входит в счет. Uh -huh. отказаться от бронирования это не можешь. Ну, ну, это как бы вот из интереса. Да. да. да то есть, это, это на самом деле так. Масса людей, которых я знаю мечтают попасть в этот ресторан, но это действительно очень-очень oh. очень просто.
0: Но у меня теперь это мечта. И мечта застать э, Зиро, потому что ему 96 лет, но он, конечно, потрясающе выглядит, и да. до сих пор работает. Но я хотела вот, собственно, как вот почему я завернула к Зиро. Дело в том, что когда я показала э, ученикам этот фильм, многие сказали, что сомнительно все. Вот несчастный человек, вот он всю жизнь вкалывает, вот так вот, и вся Япония построена на этом. И у них высокий очень процент самоубийств из-за того, что вот люди просто погружаются в такую депрессию. На что я сказала, нет, этот мастер э, живет и Кигаем. И тогда э, все, конечно, полезли в интернет, нашли совершенно э, интернетовские описания этого да. явления, да, этой философии жизни что найдите баланс между работой и хобби, но ведь это же совсем о другом. И ты, раз, да, и ты как раз, тот человек, который. Э, Привё... Во-первых, погрузился в среду Икигая, прожил, пропустил сквозь себя атмосферу, пропустил сквозь себя этих людей, впитал это все. Ну и теперь, и, собственно говоря, по моим ощущениям, ты именно тот человек, который привез в Россию это явление Икигай и объясняешь его. Так о чем же это?
1: Ну, на самом деле, совершенно верно, что дзира не вкалывает. Ни в коем случае, потому что э, это прям совсем не подходит. Более того, ну вот с точки зрения как бы, вот этой культуры, э, вот ты говоришь, он прекрасно выглядит, да, э, есть такая поговорка э, на Окинаве, что человек начинает умирать, когда теряет свое предназначение. Э, поэтому человек, который находится вот в, в потоке своего предназначения, человек, который живет им, он живет настолько полной и насыщенной жизнью, что ему надо завидовать, а не переживать за него. И, собственно, эти люди, как правило, живут достаточно долго. Ну, достаточно вспомнить, что Окинава у нас остров долгожителей, что э, по официальным данным на 100 человек э, 20 перешагивают столетний возраст. Это, очень большой, это самый большой показатель в мире, в принципе. Там очень высокие средняя продолжительность жизни. И, в принципе, все исследователи, которые занимались этим вопросом, основной причиной вот такой долгожительства, такого, называют именно икигай вот, во всей его сумме. Причем, что это такое? Ну, как бы говорить о том, что икигай – это японское явление, не совсем правильно. Да? Икигай – это все-таки явление, возникшее именно на Кинаве. Почему да. это важно подчеркнуть? Потому что, иначе мы не поймем, почему Икигай появился вообще. Угу. Дело в том, что Окинау-то, она Японии стала только в 1869 году. Да. Собственно, вот после революции Мэйдзи японцы присоединили Окинау практически насильно, и вот она стала префектурой японской. А до этого Окинау была совершенно самостоятельным государством, маленьким. Uh -huh. а, вот то, что она была очень маленьким государством, это, это и стало одной из, на мой взгляд вот, все, все, все мои исследования и а, все, что я видел на Окинаве А если наши зрители не знают, я на Окинаве был очень-очень-очень много раз Вот я перед непосредственно пандемией юбилейный сороковой раз ездил на Окинаву и впервые с 2007 года я уже два года там не был. Это ужасно. И очень надеюсь, что это все скоро закончится. Да. Вот. И, собственно, почему то, что Окинава была маленьким государством, это ключ к пониманию. Дело в том, что Окинава, она очень хорошо географически расположена. Она расположена прямо в центре так называемых вот ази азиатских торговых путей. То есть между Японией, Китаем, Индонезией, Малайзией. Ну, то есть вот она в центре этого региона. И э, с этой точки зрения все вроде бы хорошо. Потому что э, это обеспечивает ей устойчивый доход. Э, порты Окинао всегда были полны кораблей. Та-та-та. Все замечательно. Но мы вспоминаем, что это государство очень маленькое. И, соответственно, как э, очень маленькое, но очень богатое государство оно в то время привлекало, скажем так, лишний интерес. В этих условиях э, ему крайне сложно было оставаться самостоятельным поэтому вот нам сейчас придется небольшой экскурс в историю сделать я надеюсь это будет не скучно я постараюсь очень быстро но без этого не понять uh -huh. вот. и если мы посмотрим на Окинаву вот, как бы в самом начале ее истории то это было такое вот маленькое феодальное государство как во всем, во всем нормальном феодальном государстве там были феодалы которые делили землю воевали друг с другом ну и как бы вот на этом клочке земли постоянно шли какие то так сказать, войны распри и не было единства. Собственно, как во всем мире в то время. Потом там появляется, э, скажем так, э, грамотный, э, политически подкованный руководитель. И он э, совершает... Э, действо, которое определяет всю дальнейшую историю Окинавы. Uh -huh. Он понимает, что он один не сможет Окинаву объединить, потому что остров маленький, феодалов много, поэтому он предпринимает такой вот совершенно, на мой взгляд, гениальный шаг. Он обращается к очень сильному соседу, а на тот момент самый сильный сосед – это китайский император. И он говорит, китайский император, я буду твоим вассалом, буду платить тебе дань, но вот, пожалуйста, окажи мне помощь, я хочу объединить Окинаву. Китайский император говорит, что это замечательная идея, и Окинава становится объединенной под единоличным правлением, но, очень важно, под китайским протекторатом. То есть, причем, чтобы понять, насколько влияние Китая было сильно в тот момент на Окинаву, король Окинава, это было королевство, он, например, следующий король, там его сын, не становился королем после смерти папы, как во Франции, король умер, да здравствует король, да, да, да. а король mm -hmm. на Окинаве назначался китайским императором, вот как губернаторы у нас назначались. Mm -hmm. То есть для того, чтобы стать королем, нужно было обратиться к китайскому императору, он должен одобрить твою кандидатуру, он присылает специального посланника. Там было очень красивое, так сказать, действие, и достаточно, на мой взгляд, унизительное для этого короля, потому что выглядело следующим образом. Посланник поднимался на помост, специально для него построенный, кандидат в короли стоял внизу на коленях, посланник зачитывал, значит, именной указ китайского императора, которым этот король назначался Собственно королем После чего он вставал с колен И становился королем Окинавы mm -hmm. Но, э, Скажем так Говорить о какой-то самостоятельности Крайне сложно а Если мы посмотрим чуть дальше Дальше еще интереснее начинается То есть э, вот то, что я сейчас описывал Это примерно там 13-14 век mm -hmm. В 17 веке На Окинаву нападают э, Самураи японские Значит, да. нап что еще Япония никакого отношения не имеет. Они, значит, приехали на Окинаву э, в результате некого исторического такого казуса, значит, вторглись, э, страшно там повоевали, захватили окинавского короля, но э, после этого Окинава не стала частью Японии. Причем очень интересно, почему. А оказалось потому, что замечательные представители самурайского клана Сацума, которые, собственно, напали на Окинаву, они после того, как внимательно посмотрели бухгалтерию королевства, скажем так, они поняли, что э, огромные доходы от торговли с Китаем. Огромные. И доходы оказались настолько велики и настолько привлекательны, что японские самураи сказали, значит, смотрите, теперь мы тоже ваши хозяева, вы тоже платите нам дань, но китайцам не говорите. Ну, то есть вы продолжаете с ними сотрудничать, им ничего вообще не надо знать о наших, так сказать, взаимоотношениях, но половину прибыли от торговли с Китаем вы отправляете в клан Сацума. Окинавцы сказали «Окей», ну, потому что у них просто не было другого выхода. И с этого момента складывается абсолютно уникальная ситуация. Окинавцы да. – это ст... Труфальдина. Ну, то есть у, -у, -у. у него Надо два сидеть. господина. Да, да. Да. То есть а, они под протекторатом Китая и одновременно под протекторатом да. Японии. Они платят дань китайскому императору и платят дань в Куансацуму. Вот это безобразие, значит, все продолжается до 19, конца XIX века, когда у -у -у. японцы, уже, так сказать, мощная японская империя, и достаточно слабый Китай на тот момент. И японцы говорят, что все, нам это все надоело. С Китаем уже торговать неинтересно. Поэтому мы официально аннексируем Окинаву. Короля отправляем в ссылку. А Окинава становится префектурой, собственно, Японии. И на этом, как бы, вот эти все замечательные вещи не заканчиваются. Вторая мировая война. 1945 год. Знаменитая битва за Окинаву. Uh -huh. uh, которая в японской истории получила название Тецу Тэцунуамэ, это стальной дождь. Uh -huh. uh, собственно, да, из японского названия очень хорошо понятно, что там происходило. То есть в течение пяти дней Окинава подвергалась настолько массив обстрелу а а абстр и бомбежке, что на сегодняшний день все исторические памятники, которые есть на острове, почти все, за очень-очень редким исключением, это новоделы. Ну, mm -hmm. то есть, воссозданные по чертежам, рисункам, фотографиям, потому что на Кинаве было уничтожено все. Достаточно сказать, что если, например, со стороны японских военных погибло, если мне не изменяет память, около 200 тысяч человек, со стороны совместных англо-американских сил около 100 тысяч человек, то мирного населения Окинава погибло 300 тысяч. Кошмар. Понятно, что да. ну, там, в сравнении с потерями Советского Союза это выглядит не, не очень глобально, но надо понимать, это что, что на тот момент, на тот момент 300 тысяч угу. – это треть всего населения Окинавы. Да потому что остров маленький, там, собственно, не так уж много народу жило. Mm -hmm. вот, э, то есть треть населения было уничтожено, которые вообще были не при делах. К чему я это все рассказываю? К тому, что э, вот если мы сейчас всю эту картину себе представим, mm -hmm. то мы видим государство, которое никогда не существовало в условиях, э, когда оно могло гордиться своей государственностью, да? когда оно могло пестовать и выращивать такой вот государственный патриотизм, да? собственно, что происходило в тот момент в Японии, да? начиная там с Сёгуната, заканчивая революцией Мэйдзи, да? когда очень-очень нагнетался национализм, очень нагнетался патриотизм, то есть страна превыше всего, человек это всего лишь винтик, да? но он должен быть на своем месте, чтобы механизм работал, собственно, это происходило во всех больших имперских таких странах, да? в Китае, у нас, в Америке, и, и сейчас мы это видим, да, то есть мы сейчас живем в условиях, когда нам предлагается в качестве основной государственной идеологии, в первую очередь, такой вот патриотизм, да? боль за страну, работать на благо стране, а теперь представьте себе, что мы живем в государстве, в маленьком островном государстве, которое все хотят э, как бы поиметь. Да, вот. но, но, при, да но при этом э, и постоянно мы от кого-то зависим. То есть у нас mm -hmm. вообще нет никакой самостоятельности. То есть ни о каком патриотизме там даже близкой речи не идет. Тут скорее речь идет о выживании, да, ну как всерьез можно гордиться страной, которая одновременно находится в зависимости от двух других стран, да, куда приезжают чиновники из Китая и чиновники из Японии, им всем кланяются, страшно радуются, да, и как бы, то есть оказалось вот в том месте, где у всех нормальных стран была некая государственная идеология, здесь оказался вакуум. Причем э, вакуум оказался, который заполнила очень интересная э, штука, то есть э, в отсутствии вот этого вот патриотизма в рамках страны, mm -hmm. вот эта вот идея, что за кого-то надо, так сказать, бороться, она схлопнулась до человека. И на Окинаве появился такой лозунг, который потом э, один из королей Окинавы, собственно, озвучил и фактически сделал вот той самой государственной идеологией, которая звучит на окинавском языке. А здесь надо сказать, что окинавский язык — это не японский язык, у них да, русский да. язык, да, который, Словы, японцы да. даже. Да. Да, который японцы старательно уничтожали когда, mm -hmm. вот, после коннексии. Вот. Так вот, на окинавском языке этот лозунг звучит как «Нучи дутакара». «Нучи дутакара» — это «Жизнь – главная ценность». То есть, э, фактически, э, вместо некой такой государственной, ура, патриотической идеологии, э, в ее отсутствии возникла идеология, которую я могу назвать такой очень здоровый, э, трезвый эгоизм. Угу.
0: Ну,
1: то есть, жизнь каждого человека, она стала самой главной ценностью. Проще говоря, народ окинавы сказал, да, мы не можем гордиться государством, но мы гордимся каждым из нас. Вот каждый окинавец – это вселенная в себе, и он является самой важной штукой, он является носителем как бы, нашей культуры, нашей так сказать, традиции, поэтому мы патриоты себя. Ну, то есть, вот прям себя любимых. И фактически, вот на мой взгляд, вот эта вот идея Нучи Дутакара «Жизнь – главная ценность», она и стала основой того, что мы сегодня называем Акигай, потому что э, вот э, в условиях, когда э, жизнь человека была признана главным достоянием, э, главной целью этой жизни стало обретение счастья. Вот, ни много ни мало. Ну, потому что если человек главная ценность, да, он, mm -hmm. он, он жить хорошо, а живет хорошо человек счастливый, да. И, и вот здесь, как бы необходимо было понять, а что является основой этого счастья. Mm
0: -hmm.
1: Опять же, когда я говорю, необходимо было понять, мы же понимаем, что это все складывалось стихийно, никто это не следил. Да? И вот они в ходе своей некой эволюции пришли к пониманию, что э, основой счастливой жизни человека является его предназначение. Ну, то есть вот обретение предназначения это и есть самое большое счастье. То есть тот самый икигай, вот та самая ценность жизни. Да. И, как говорят на Окинаве, путь к икигай это великолепное путешествие, да. а обретение икигай это величайшее счастье. Yeah. Ну, ты даже, когда находишься на пути к икигай, тебе уже хорошо, ты уже в процессе как бы обретения счастья. вот. И здесь еще очень важно сказать об одной составляющей икигай. Мне очень часто говорят, мне даже пишут в последнее время, uh -huh. предлагают, чтобы я научил людей икигай чтобы я провел некое обучение, после которого человека.
0: Научите меня жить,
1: да? А сейчас же очень... ну, Это же очень распространено. То есть, на самом деле, люди очень хотят, чтобы их научили жить. Конечно. Чтобы волшебную такую таблетку им дали, и они Но этого не бывает. Нет, да. Жить надо очень много работать. Вот. Кстати,
0: кто-то нас пишет в комментариях. «Научите!»
1: Ну вот, я, я, собственно, на что обращаю внимание, на то, что э, идея икигай, вот почему меня очень сильно бесит, э, вот эти все, э, как ты вначале сказала, э, интернет-варианты объяснения да. икигай, да? когда ты смотришь очередного гуру, и он такой, икигай, это легко, да, вот, да. Раб работа говно, ничего страшного, найдите себе хобби и обретите счастье, это так не работает. Вот это, это вообще так не работает. Вот это баланс между хобби и работой. Это баланс между чем?
0: То есть это вообще люди не понимают, о чем они абсолютно. говорят. И самое да. главное, что а, они транслируют то, чем они не живут, чего нет у них внутри. Ну конечно, Судя, да. судя
1: по таким вещам. Да, абсолютно. Потому что э, на самом деле, ну то есть это полное противоположность понятию икигай, да, потому что если при наличии работы тебе надо, чтобы быть счастливым, искать хобби, хобби ты да. икигай, ты да. чувак, у тебя проблемы прям очень серьезные, тебе надо да. пересмотреть с, с, свою а жизнь и понять, нужна ли она тебе да. вообще, да. то есть икигай это когда э, все, ты, ты живешь, тебе не нужно хобби, у тебя нет на него времени, потому что ты и желание, ты занимаешься любимым делом изначально. Ты находишься в нем, внутри, ты находишься вот в этой своей вселенной. Причем это не обязательно, вот если посмотреть опять же на тех окинавцев, да, сегодняшних. Это маленький остров, это не очень богатая префектура, одна из самых бедных японских префектур. Но при этом э, я обожаю бывать на Окинаве именно э, благодаря атмосфере этого острова. Я вот всем искренне желаю хотя бы раз там побывать. Не ради моря, не ради пляжа, не ради даже замечательной кухни, э, а вот ради атмосферы. Вот, вот этой атмосферы, да. ради этих людей. Потому что, причем даже не обязательно знать язык. Ты все равно в, в, вот, вот туда погружаешься, и где-то через пять дней ты понимаешь, что-то происходит. Потому что тебя выбрасывает из твоей реальности, и ты погружаешься в их реальность. А Она совершенно замечательная. Она настолько теплая, расслабленная, дружелюбная. Причем она очень сильно отличается, кстати, от, например, японской. Потому что, например, когда я приезжаю из Акинавы в Токио, японцы, мне кажутся очень холодными. Они тоже улыбаются, да? Но вот если окинавец всегда тебе улыбается тепло, искренне со светом в глазах, то японцы, вот как говорят, улыбаются только нижней частью лица. Mm -hmm. Вот. Поэтому а, вот, вот это состояние на Окинаве его вот надо прям пощупать. Оно, оно прям видно. При этом я еще раз говорю, что это чуваки, которые не как бы занимаются ядерной физикой и, и не совершают великие научные открытия. Да? То есть это может быть человек, который держит маленький ресторанчик, вот, но в этом маленьком ресторанчике вся его жизнь. Или он там, я не знаю, гончар, который делает вот эти вот горшки для их местного mm -hmm. самокона Ава да? но, но он достиг в них Такого совершенства, что им все вокруг гордятся, его всем показывают, говорят, это вообще вот, капец, какой, наш лучший горшочник. Я, я как-то познакомился на Кинаве с кузнецом кузнецом, который э, делает, э, как бы ну, у него узкая специализация, делает ножи э, са, самые разные да. до, до бытовых вот, э, так его показывают как местную святыню, ну, то есть это, это человек, который всю свою жизнь посвятил кузнечному делу, ножи, которые он делает, стоят каких-то совершенно сумасшедших денег, причем он этим вообще не занимается, он делает ножи, вот, и когда он, э, собственно, находится в процессе своей работы, на него смотреть, вот, я, я просто смотрел, как он кует, этот нож, и я понял, о чем, э, собственно, они говорят, и что они имеют в виду, потому что это невероятное удовольствие смотреть, как этот человек работает. Да. Просто невероятно. Это как вот прийти, я не знаю, на топовую постановку в Большой театр. Ну, то есть это, это очень круто.
0: Вот. Ну, это вот про предельность, про предельность проживания момента, да. который, и благодаря этому все совершенно в этом моменте. Знаешь, у меня есть японские друзья, как раз у меня есть японцы э, из Токио и есть японцы с Окинавы. И мы совпали, э, мы дружим очень много лет, и так получилось, что э, когда в 2008 году я приехала в, в, на Багамы э, и готовилась к установлению мирового рекорда, моими напарниками э, по э, тренировкам как раз оказались я, японцы. Японцы и окинавцы. И вот, э, ну, во-первых, нам было всем очень комфортно вместе, несмотря на то, что... Э... Вот как специалист по межкультурной коммуникации я могу сказать, что русскоязычная культура и японская культура, они очень разнесены по параметрам дифференциации культур. То есть у нас очень большая дистанция, и для того, чтобы совместиться в контексте, нам важно очень, очень большой путь пройти. Да? А, но у на... между нами было молчание, нас объединял фридайвинг, нас объединял трос, мы все очень комфортно ныряли, но каждый раз я наблюдала у окинавцев они великовозрастные, mm -hmm. а, 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 Мигуми было на тот момент а, а, за 50, около 54-х. А ее мужу Лео, ему было э, под 60, ну, 60, э, за 60, только-только. То есть они прям так были в возрасте, но они прекрасно ныряли. С точки зрения техники, знаешь, вот если посмотреть на технику, там много на чем можно работать. То есть она несовершенна. Но как они проживали, каждый нарок что было на их лицах, потому что каждый нырок — это было тотальное счастье. И каждая мелочь, которую они проделывали, это было тотальное счастье. И так было изо дня в день. Когда мы заканчивали нырятельную сессию, и, знаешь, такие немножко... А, я, ну, те, некоторые измучены, измученными выходили из воды, потому что ныряние в глубину, оно, оно требует, оно забирает много энергии. Есть, с одной стороны, ты очень много обретаешь, но с другой стороны, есть определенные физиологические процессы, из-за которых ты очень сильно устаешь. Ну, потому что там у нас даже на глубине небольшой отек легких возникает. Мы возвращаемся, то есть мы ныряем с одним объемом легких, а возвращаемся с другим объемом легких. И несмотря на вот эти все изменения, несмотря на усталость, я видела, как они используют каждую возможность для того, чтобы наладить вот этот баланс внутри себя да, и выйти из воды счастливыми. Мигуми брала своего мужа, укладывала его на спину, и под волнами океана, воды... Она делала ему вот такой вот, делала контактную импровизацию с водой, расслабляла его, такой массаж чере, через воду. И понимаешь, вот я тогда, у меня просто было мурашечное абсолютно ощущение от всего этого, потому что ты соприкасаешься, ты с такой глубиной понимания жизни, процессов, себя, контакт, глубина контакта с собой. Да? Это, конечно, потрясающе. И вот скажи мне, пожалуйста, как окинавцы приходят к, к тому, что что они чувствуют, что является их предназначением, то есть вот что важно сделать для того, чтобы обрести икигай. И я знаю, что ты отмечаешь очень часто, что до определенного возраста, э, особенно это касается мужчин, мужчина вообще не мужчина, ну то есть он после вот только определенного возраста как бы рассматривается мужским населением а кинавы настоящим истинным таким Носителем, носителем тех ценностей, которые, 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 которые живут там в людях, которые рассматриваются как а, признак успеха. Вот давай сначала про то, как, соответственно, что важно сделать, чтобы прийти к окигаю, да, ну, ну это, это очень такая западная, вот я прям, я по-западному как-то сказала, да, вот, про, как достигнуть, хотя этого невозможно достигнуть, да, это ты проживаешь, но вот как, как, хотя бы каким должен быть этот путь, вот, как ты его видишь, чувствуешь?
1: Это, вот знаешь, э, ну ты, ты совершенно правильно сказал, что ты даже ставишь вопрос очень по-западному, да, то есть, э, так, чуваки становятся счастливы. Как мне стать счастливым, как эти чуваки? Дело в том, что э, вот, в ответе на твой вопрос: собственно, в том числе ответ на вопрос, почему я не учу и, не, Икигай. Э, ну, вот как бы, то есть, я не, не беру неких учеников, о я говорю, сейчас я вас погружу в Икигай, вы станете счастливыми, а за это дадите мне вагон денег. Вот.
0: Сейчас, извини, можно, я для слушателей просто озвучу, что у тебя школа карате, да. что ты э, учишь э, окинавскому стилю uh, карате. И, вот. и, и, кстати, ты очень круто изменил свою жизнь, потому что ты был очень успешным, очень мощным журналистом, и в какой-то момент, когда ты просто понял, что это все не туда, а внутри тебя рвется вот это стремление продолжать свой путь через карате, даже несмотря на то, что все это было в таких непростых условиях у тебя. Понятно, что, выходя из этой журналистской жизни, ты проваливался в некую, так, финансовую э, разницу, у тебя на тот момент вы ждали пополнения в семье, но ты сделал этот шаг и произошло совершеннейшее чудо. Так, 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 и теперь продолжай. Тут такое было, маленькая-маленькая подсветочка для под, наших слушателей, под... да.
1: Так вот, собственно, одна из причин, почему Икигай достаточно сложен к экспорту, заключается в том, и это ответ на твой вопрос, что человек, человеку самому по себе прийти к пониманию своего предназначения, а потом решиться настолько изменить жизнь, чтобы жить в этом предназначении, обрести его, сказать, что крайне сложно, не сказать ничего. Ну, то есть это прям, это очень очень сложно. И если бы вопрос стоял так, наверное, мы бы сейчас не говорили про такое явление, как экипаж. Yeah. Дело в том, что э, вот, э, е, если приехать на Окинаву сегодня, в наше время, то э, одна из вещей, которая бросится в глаза, это огромное количество маленьких баров. Причем, когда я говорю маленьких, их, их сотни, их тысячи, они налеплены везде. Они вот при каждом доме существует один или два вот таких вот маленьких бара. Их огромное количество И невольно Начинаешь себя спрашивать Типа, ну а зачем? Неужели они все процветают? Да? Ну, то есть Это прям вот на, на, на квадратный метр По 10 баров Дело в том, что Уже когда я начал ездить на Окинаву И стал знакомиться с этой культурой Я как бы узнал о том, что Вот эти вот маленькие барчики Это бары Икигай фактически mm -hmm. А точнее это бары Муай вот муаи — это то понятие вакигай, без которого э, не понять, что такое окигай, не понять, как он достигается, невозможно. Муаи — это благоприятная среда.
0: Угу.
1: А, муаи, э, вот самое древнее, его самое старое значение в окинавском языке — это сообщество соседей. Да. А, изначально муаи на Окинаве возникли, вот если мы вспомним историю Окинавы, они возникли как... Э, Помним, государство не особо может защитить своих зрителей, э, зрителей <смех> жителей, потому что э, оно само находится как бы в подчиненном состоянии, то есть от кого защищать, от китайцев нет, не можем, потому что китайцы, собственно, хозяева, от японцев тоже не можем, потому что тоже хозяева, э, жизнь тяжелая еще, пираты Мако нападают постоянно, в общем, веселье сплошное. И в результате в этих условиях люди стали объединяться вот в такие группы фактически соседей, то есть людей, живущих рядом, которые назывались Моаи. И эти группы обеспечивали людям выживание. Mm -hmm. То есть они обеспечивали им пищу, они обеспечивали им защиту, они обеспечивали им кровь. Ну то есть вот все, что необходимо человеку. То есть одному выжить было нельзя. Выжить можно было только в очень сплоченном, небольшом социуме. И вот этот небольшой сплоченный социум стал э -э, именно вот этот Муай. Потом, когда в ходе эволюции этого общества появилась вот эта идея Нучи Дутакара, то есть жизнь — главная ценность и так далее, когда люди стали стремиться к обретению личного счастья и это сделали целью своей жизни, естественным путем вот этот Муай, он стал той почвой, вот той максимально благоприятной средой, Uh -huh. которое способствовала этому продвижению. Проще говоря, представьте себе на минуту, что вы живете среди людей, единственной целью в жизни которых является помощь вам обрести счастье. Точно так же, как и ваша, одна из ваших главных целей является помочь им обрети, обрести счастье. Ну, то есть, ну, вот, к примеру, э, ну, вот, мы, мы говорили да, о том, что э, я круто изменил свою жизнь. Я там в 40 лет еще не знаю, что такое кигай. да, мне, мне очень часто, ну, ты ж, наверное, был погружен. У меня фишка заключается в том, что я интуитивно выбрал путь Икигай. И более того, я выбрал этот путь Икигай, находясь в идеальных условиях для Икигай, не зная, что такое Икигай. То есть в возрасте 40 лет я понял, что моя карьера в издательском бизнесе, а я на тот момент, у меня за плечами уже был, были долж... хорошие должности, там зам генерального видеоинтернешн, зам генерального издательского дома аргументы и факты. Прям в моменте я был генеральным директором популярной прессы издательского дома. И я как-то очень ярко и сильно осознал, что я занимаюсь тем, что мне не нравится, что не, не нужно людям, что не приносит мне удовольствие. И я помню, что у меня была практически паническая атака от мысли о том, что следующие там, несколько десятков лет я проведу в таком же режиме и да. умру в страшных сожалениях. Вот у меня прям вот пришло вот это осознание. На самом деле толчком к изменению жизни было не светлое чувство пути к счастью, а жуткий страх. Перед тем, что
0: ты живешь не ту жизнь, которая а рвется жизнь... изнутри, да. а да. время
1: уходит. Вот эту пустую жизнь, yeah. от которой останутся только сожаления. И вот этот жуткий страх, он заставил меня очень сильно пересмотреть свою жизнь. И я признался себе, что в моей жизни есть что-то, вот мои занятия, моя практика, которые являются для меня ну, как бы намного важнее, чем mm -hmm. работать. Только надо в этом себе признаться. А теперь представьте себе на минуту ситуацию. Я... Мальчик, э, мальчик 40-летний, живущий в России. Да, прихожу даже просто к своим друзьям, вроде бы. да, К людям, э, которые, собственно, просто живут в этой культуре и в этом социуме. И я говорю, пацаны, я решил бросить работу генерального директора издательского дома и по карате, Что мне сказать, пацаны? Пацаны у нас есть неплохие. Так сказать, психологи, вот. можно водочки попить сейчас, вот, но надо успокоиться. Надо как я тебя понимаю. Я достаточно много этого слушал, но в тот момент, как ты правильно заметила, рядом со мной находилась моя любимая супруга, и вот она стала моим Май. Потому что если бы не она, ничего бы не случилось. Потому что это человек, который, находясь в состоянии глубокой беременности, выслушав мои вот эти вот стоны и причитания на тему безнадежно, так сказать, прожитой жизни, она мне сказала: делай так, как вот тебе велит твоя душа, вот куда куда тебя ведет, делай, я тебя поддержу. И, если не ее поддержка на тот момент, ничего бы не произошло. Uh, то есть она стала моей май. Поэтому uh, вот эта вот uh, штука, которая, uh, которую называют на Окинаве май, то есть вот эта вот благоприятная среда, это первое, самое важное и главное условие. Причем uh, ведь на Окинаве как происходит? Uh, ты, не, не то, что вот они там... Uh, их задача не только поощрять тебя, не только говорить тебе, что ничего страшного, да. тренер по карате это тоже человек. Вот э, их задача в том числе помогать, в том числе направлять, в том числе предлагать, в том числе смотреть со, со стороны и э, говорить: блин, а вот, ну посмотри, ну вот ты же вот это делаешь, у тебя же это угу. подсвечивать. И, да. кстати,
0: подсветки это э, подсветки это не всегда э, легко, э, легко, да? в том смысле, что не всегда легко воспринимается. Иногда это очень больно. И любить а -а. это не значит потакать. То есть тебе не будут говорить э, суперпозитивные вещи о том, какой ты э, потрясающий, какой ты молодец. Скорее всего, тебя э, очень часто тебе будет казаться, что тебя прикладывают, но на самом деле это э, такой очень реалистичный э, ви вид взгляд со стороны или чувствования со стороны, которое э, пробуждает в тебе именно вот дает тебе возможность посмотреть на то, что в тебе заблокировано.
1: Да, да, совершенно верно. Это, кстати, по поводу того, что они не будут э, тебе э, говорить только хорошие вещи и всячески тебя поощрять. Я вот, э, как я уже говорил ранее, очень, очень часто езжу на и надеюсь, ездить. К моему зрителю э, ему в этом году исполнилось 83 года. Mm -hmm. Он еще бодрый и веселый. Надеюсь, таким останется очень-очень долго. Вот. Но я видел, соответственно, из-за того, что я очень много как бы, с ним занимаюсь, много к нему езжу, я много раз видел, как он преподает. И э, вот такая вот зарисовка. Да? Это, вот, кстати, очень окинавский такой подход к обучению, например. Uh -huh. да? uh -huh. Это их как раз вот подсветка, но ну, такая обратная подсветка. Да? Человеку дают понять, что это не твое. Uh -huh. Я видел, как приехали ребята из Франции тоже тренироваться. И вот стоит парень значит, в додзе, в кимоно, делает какие-то движения. К нему подходит сенсей и поправляет его один раз. Поправил его, тот, значит, поклонился, продолжает делать и продолжает делать с ошибкой. Uh -huh. Он подошел к нему второй раз поправил тот снова поклонился и продолжает делать с ошибкой. И, он, и вот я видел вот тогда впервые, потом еще несколько раз, как для него человек перестал существовать. То есть он, он исчез для него. То есть он, он не то, что его перестал замечать, он, у него даже взгляд на нем перестал останавливаться. То есть он, они никогда не скажут тебе, что это не твое, но они дадут
0: понять. Да.
1: То есть он для него исчез. И, и этот парень, он еще на одну тренировку пришел, потом я его встречал в городе, он гулял, он пил пиво, но он больше на тренировках не появился. Ну, ну то есть для него создали такую атмосферу, что ему было крайне мне некомфортно. Они вот. угу. это умеют делать, и умеют делать очень хорошо. Вот, и по... Ага.
0: Да, я хочу сказать, что... Похоже, что не то, что они это умеют делать, это просто, это просто вот такое отношение к жизни, да? когда ты видишь, что человек тебя не слышит, а самое ценное, что у тебя есть, это твоя энергия, твое да. время, которое ты можешь потратить на, на другое и на других людей. Да? Это немножко может быть так эгоцентрично звучит, но на самом деле это очень нормально.
1: А Я
0: это, это очень честно. Вот смотри, я, кстати, по ходу, вот ты рассказываешь свою историю и историю из жизни мастера, вот я вычленяю, смотри, что, что важно для того, чтобы хотя бы двинуться в сторону Икига. Первое. Честность, предельная честность с собой. Второе. Услышать себя. То есть в какой-то момент войти в контакт с собой и услышать свои потребности да? дальше приверженность приверженность пути двигаться в этом направлении во что бы ты ни стала и вот здесь знаешь вот кстати про мастера я очень часто тоже проверяю своих учеников, и вообще я в какой-то момент перестала брать всех, потому что это очень неблагодарное занятие. Ты отдаешь огромное количество знаний, энергии, а люди, они даже э, не могут... Вот, впустить в себя сотую часть этого. Uh -huh. И таким образом, вот это ценное знание, которое приходило, знание, ну, знание в, в смысле, вот э, не знание из книжки, да, а вот знание, знания оно обесценивается.
1: Да, совершенно верно.
0: А к нельзя так, его нельзя обесценивать, потому что это ну, нельзя. И я очень часто например людей отговариваю прям сразу люди мне звонят например говорят мы хотим к вам прийти на занятия я им говорю а знаете что за этим будет а вот за этим будет вот это вот это вам придется работать вас будут, вы, вам придется столкнуться с этим вам придется вкалывать каждый день вам придется и и люди такие а что мы вас а что а вы нам отказываете
1: ну, в общем,
0: а вот... вот меня мои учителя проверяли а, по три раза. То есть по три раза они меня отталкивали от себя и смотрели, вернусь, а, что побеждает, гордыня или приверженность пути. Если они видят, что это приверженность пути, они открываются и дальше они уже начинают действительно с тобой работать. Приверженность – очень важная штука и готовность вкалывать вкалывать во что бы то ни стало. Действительно, волшебных пилюлей не бывает.
1: Я приезжал на Окинаву в течение пяти лет и mm -hmm. просто стал в строю. Yeah. Ну, то есть, мне не практически никакого внимания. Я был такой вот э, Гайко Кодзин, который вот приезжает, да, mm -hmm. здорово, но, как бы, но не более того. Yeah. Э, через пять лет, э, только через пять лет я понял, что меня начали учить. Ну, вот как бы, причем э, учить именно в смысле передавать вот ту самую... Yeah. Как ты говоришь. Причем, э, ты замечательные сейчас вещи сказала, вот просто замечательные. Вот все, что ты сказала, честно посмотреть на себя, придерживаться избранного пути. да. Э, то есть, почему они замечательные? Вот если посмотреть на то, как записывается и кигай, то там э, два, э, как бы несколько характеров разделенных на два смысла первый смысл это ценность mm -hmm. вот. а вернее первый смысл это жизнь собственно ики да yeah. а второе, вот второе значение гаи это ценность одно из значений обретенное в борьбе mm -hmm. одно из значений гаи это как бы воин который движется вперед как бы mm -hmm. Находится в атакующем состоянии, почему это очень важно понимать? Потому что вот все, что ты перечислила, нуждается еще в одном очень важной, важной вещи, без которой вообще Икигай невозможен в силе, внутренней силе, да. внутренних противоречий. Потому что самое главное препятствие на пути постижения Икигай, это мы сами. Это наши сомнения, это наши страхи, это наши, как бы вот, то, что я называю, извиняюсь, внутренний засранец такой, да? Yeah. Как я людям часто говорю о том, что вы, вы все, мы все, без исключения делали в жизни поступки, за которые нам стыдно, но нас их никто не заставлял делать, никогда, это только мы сами, мы сами принимали решение сделать вот эту каку и сами принимали решение потом нести за нее ответственность. То есть вот, вот это вот э, как бы э, вну, внутренний враг, э, это наш самый, вот то, то сочетание наших слабостей, наших, так сказать, страхов, наших э, э, вот, вот, вот этих вот вещей, это является самым главным препятствием. Чтобы <сёк> нужна сила. То есть чтобы, чтобы победить вот это внутреннее сопротивление, нужна очень большая сила. Я, кстати, именно поэтому, когда меня люди спрашивают, э, как нам научиться у вас икигай, я говорю, приходите ко мне на тренировки. Да. Потому что на Акинаве очень интересно. Это, это у нас тренер по карате. У них нет никакого тренера по карате. У них есть наставник, у них есть сенсей, у них есть кёши. Да? Человек, угу. который учит людей. И как бы карате у них, ну, как они сами говорят, у арабов есть нефть, а у нас карате. Да? Это главное культурное достояние Акинавы. Это то, что Акинава подарила миру. И э, мастер каратэ на Окинаве, например, обладающий высоким данным, например, десятым данным, это не просто человек, который занимается некой физкультурой. Это такой аксакал, то есть это старейшина, это представитель своего муай, это человек, который может к э, префекту Окинавы зайти без записи на прием. Это очень-очень уважаемые люди, которые оказывают огромное влияние на общество. Yeah. Ровно потому, что, как, бы, вот как говорят, главная задача человека — обрести икигай. Почему мастера каратэ самые крутые на Окинаве? Потому что их икигай — это дать силу обрести икигай. Ну, то есть, вот, вот собственно, это единственные люди, чья задача — наделить человека вот этой вот внутренней силой, которая поможет преодолеть вот этого внутреннего врага. Кстати, если, опять же, вот мы посмотрим на окинавцев и на их долгожительство, и на их экигай, то все, без исключения окинавцы, занимаются, как у нас бы сказали, каким-то видом физической активности. Карате, mm -hmm. либо традиционные вот эти боевые искусства с оружием, кабуду, mm -hmm. либо народные танцы. Если мы говорим про женщин, то женщины, они, женщины занимаются и каратэ, и кабудо, плюс еще народные танцы. Ну, то есть они обязательно занимаются каким-то видом традиционной двигательной активности. Потому что, ну, во-первых, крайне трудно быть счастливым и больным. Конечно, но,
0: возможно. Угу.
1: А, а во-вторых, нужна, нужна вот эта внутренняя сила, нужна внутренняя дисциплина. А, нужна внутрен... нужен вот этот внутренний стержень без него то есть икигай это не прогулка по светлой дорожке под, под лучами теплого солнца в окружении птичек и бабочек это реально путь это, это, это борьба это труд. Да, труд. труд
0: а знаешь что я еще однажды почувствовал вот когда у меня в жизни был очень такой тяжелый момент когда погибли мой муж и ушла моя мама, и я там какое-то время сорвалась и ушла в глубочайшую депрессию, вот как я из нее выбралась, что мне помогло, когда я просматривала, я все-таки села в практику осознанности однажды, как посмотреть, что со мной происходит, и когда я увидела, что я уже стою на точке, где развилка, либо я иду в программу самоуничтожения, в терминальное заболевание, которое быстро разовьется, а другой путь неясный, но я понимаю, что он очень тяжелый, и идти туда, вот выбраться из этого болота, просто сделать вдох и сделать хотя бы половинку шагов Невыносимо тяжело. Ну, я понимаю, что голос мне такой за кадром там где-то говорит, ну что, решила пойти туда, где легко? Ну, ты двоечница, всю свою жизнь сливаешь, опять сливаешь всю свою жизнь, ну как вообще? Вот вообще. И тут до меня доходит вообще, что я делаю, и я выбираю идти в ту сторону. И знаешь, вот я ощутила что счастье — это огромная ответственность, которую ты на себя берешь перед глазами мироздания. То да. есть это, это, бескомпромиссное, это бескомпромиссное следование пути счастья, пути счастья, который ты вот принимаешь на себя и даже... Это, но это не значит, что тебе всегда будет легко, комфортно, ты будешь вот всегда теперь такой э, в состоянии счастья. Нет, это вовсе не обязательно так. Тебя будут выбивать какие-то события, ты будешь проходить испытания, ты будешь падать. Но даже в этот момент падения, если ты не можешь встать, я почувствовала, что по крайней мере, что потом я чувствовала, хотя бы лежи головой в эту сторону счастья, если ты не можешь туда идти, ты просто вот помни всегда о той ответственности и о том ну, обещании, которое ты дал мирозданию, да, вот. это обещание самому себе это обещание тому, кто зрит сквозь тебя, да, то есть создателю он зрит сквозь нас, он зрит не сверху, он зрит сквозь нас, и вот это вот меня прям всегда очень, очень наполняет. Вот я всегда, всегда, всегда внутри себя помню об этом. Это не значит, что я всегда совершенно, да, мы, конечно, конечно же, остаемся людьми, но это вот такое... Слушай, так время быстро пролетает. Вот у нас буквально прям три минутки остается. Знаешь, я хочу тебя спросить тогда напоследок о том... Кто же, кто, же, кто же такие эти люди, которые, ну вот, приехав на Окинаву, да, на тебя могут смотреть так или не так? И вот как окинавцы определяют перед собой успешного человека? Кто для них успешный человек?
1: Очень очень классный вопрос, потому что главное отличие кинавского общества от нашего заключается в том, что успех не определяется властью и деньгами. Вообще. И, и причем это не фигура речи и некрасивые слова, потому что все, что я видел... Это э, люди, которые пользуются максимальным уважением окружающих, при этом могут э, выполнять, как бы, с нашей точки зрения, там, ну, совершенно как бы, незначительные социальные функции. Да? Опять же, быть, там, я не знаю, владельцем небольшого ресторанника, горшечником. То есть, э, на мой э, взгляд, из того, что я видел, э, успех в жизни э, с точки зрения окинавцев, это состояние. Абсолютного душевного равновесия. Угу. То есть человек его достигает, и если он живет в ладу с собой, если он живет вот в том самом потоке своего предназначения, он успешен. И только это определяет успех. Круто. Еще да. очень, можно секунду, еще вот ты говорил а, да, поп... да, потому что очень многие люди, ну, как бы я с высоты своих лет мне иногда смешно видеть, когда мне там 30-летний человек говорит: все, жизнь прожита напрасно, что делать. Я не знаю, я не нашел себя, <связано> бесполезно искать дальше. На Окинаве мужчина считается взрослым в 60, взрослым. До этого он юноша и подросток. Да. То есть 50 лет они на полном серьезе проходят в храме, специальный красивый обряд, когда их посвящают во взрослую жизнь. Это очень важно, потому что, с одной стороны, это такое программирование на возраст. Да? Очень трудно считать себя старым и ветхим, когда тебя вокруг не считают даже взрослым. Вот. А, но при этом а, они как говорят о том, что вот до этих 60 лет это время проб. Ну угу. то есть ты можешь пробовать, ты можешь ошибаться, ты должен пробовать. Ты должен пробовать как можно больше. А вот к 60 уже надо найти себя. Поэтому как бы, есть достаточно большой временной период для поиска, Икигай. Не надо этого бояться.
0: Да. Богдан, дорогой мой, спасибо тебе большое за
1: да, то, за...
0: какую глубину ты а, принес с собой. Потому что вот если погружаться в тему, то погружаться уж в нее глубоко. Да? И спасибо тебе большое, что вот эта глубина ты была к тобой принесена. Спасибо тебе огромное за то, что ты являешься носителем, носителем не просто этого явления, но ты носитель этого состояния. И я всем нам желаю того, чтобы мы с вами правильно себя пози позиционировали э, в нашем обществе, чтобы наш успех действительно был успехом Излучаем мы счастье изнутри, находимся мы э, в состоянии мира внутреннего, транслируем ли мы это состояние наружу, потому что если оно есть у нас внутри, мы можем таким образом влиять на то, что нас окружает. И я очень-очень желаю, чтобы ты продолжил проводить Икигай-фест.
1: Спасибо И чтобы
0: как можно больше людей приходили, соприкасались с этим, чтобы ты приглашал туда людей, которые действительно являются носителями икигая, И таким образом мы будем синергировать и создавать именно тот мой, да, ту среду экологичную, в которой мы будем расти. Я тебя очень сильно благодарю за сегодняшний эфир. Все пишут сумасшедшие, очень классные комментарии, до слез. В общем, все очень тронуты. Давай еще что-нибудь интересное да. сделаем. Я бесконечно тебе благодарна. Я тебя очень-очень люблю ты. И спасибо, спасибо и спасибо всем-всем, кто был с нами.
1: Спасибо, дорогая. От нашего От...
0: Икигая, вашему Икигаю. Спасибо. <laughs> спасибо тебе большое. Все, обнимаю крепко, ребят. Обнимаю. Спасибо. Всем пока. Счастливо. До... Пока.